perrito chino y dormía debajo de la cama, se curaba el asma de los niños. Pero en realidad el perrito chino no es el que cura el asma, es simplemente que esta condición médica tiene tiempos en la cual se duerme y no viene más. Y, a, y otras personas piensan, cambié de país y se fue el asma. Este es el ciclo del asma que es de esta forma. También existen medicamentos excelentes para el asma que lo ayudan a controlar. Y si una persona, esa asma se ha dormido, pues entonces no es necesario estarla tratando si la persona se siente bien. Pero lo importante es que las personas asmáticas no deben fumar, deben cuidarse los pulmones y no deben estar al lado de fumadores porque entonces todas estas cosas pueden exacerbar el asma. El asma es extremadamente parecido a las alergias y a menudo las personas asmáticas también padecen de alergias. En el consultorio hacemos una prueba por sangre sobre las alergias, los paneles de alergia y estos nos muestran cientos de alergenos. Una persona se puede hacer una extracción de sangre que se hace en el consultorio o en su casa y me da una lista de todas las alergias que padece esa persona. Muchas veces las personas se van al, al, al alergólogo y le hacen una prueba con, parche, con parches. Estas pruebas son menos efectivas, pero como el seguro las paga mejor, por lo general las ordena. La prueba de sangre es extremadamente buena sin tener que la persona sufrir todo este problema de pegarle parches en la espalda y exponerse a desarrollar una alergia con estos parches, porque los parches lo que tienen contienen son el propio alergeno. En la prueba de sangre se puede detectar todas aquellas alergias y hay personas que no sospechan, por ejemplo, que son alérgicos a un hongo y no saben que son alérgicos a la cándida y esa cándida la tienen en la uña del pie. Y esa persona va a estar experimentando alergia al hongo que tiene en el pie. La persona piensa que es alérgica al aire acondicionado, etcétera, y otras cosas. Y el tratamiento no está ahí. Cuando hacemos la prueba de alergia y nos damos cuenta que es alérgico a las cifas de la cándida, tratamos ese hongo y la alergia se va. También existen otras personas que son alérgicos a, las, a los mites, que son el polvo y otros que son alérgicos al mold. El mold vive en el aire acondicionado. Pero es importante detectar de dónde viene la alergia para que podamos trabajar en la prevención de las cosas que nos están causando esa alergia. Y aquí en Miami es extremadamente fácil encontrar lo que es el mold en el aire acondicionado porque afuera está extremadamente caliente. Cuando se abre la puerta, el calor entra y se condensa en, el aire, en, los, en los canales del aire acondicionado y todos se mojan por dentro. Y en este ambiente húmedo y oscuro es donde crecen todos estos que en inglés se llaman los molds, que posteriormente, cuando las personas los respiran, le dan alergias. Y hay otras personas que son alérgicas al pelo del gato o al pelo del perro. Existen personas que conviven con una persona que le gustan los perros y los gatos, pero son alérgicas. Si esta persona ama demasiado al perro y no pueden y el otro no puede vivir con el perro y el otro ama al perro, es extremadamente difícil porque si a la mujer le gustan los perritos y los gatos, mejor aguántese la alergia porque más rápido sale usted que el gato y el perro. Así es. 
Bueno, señores, recuerden que para una cita con el doctor Luis Felipe Felipe, simplemente usted marque ahora que hay un personal esperando su llamada, 786-899-0092. 786-899-0092. El consultorio del doctor Luis Felipe está en Félix Varela Medical Center, 3335 del West 4 Avenida de Jayalía. El SITCOP 33012. Usted llame ya al 786-899-0092 y se va a conseguir con una cita relativamente rápida para verse con el doctor Luis Felipe Felipe. Vamos con más llamadas aquí a La Poderosa 670. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches a los dos. Un magnífico programa. Gracias. Buenas noches. Doctor, quiero hacerle una pregunta que me tiene inquieto hace tiempo. Por ejemplo, a mí me han dicho que los probióticos sí. son muy buenos para la digestión intestinal, para etcétera, etcétera. Claro. Pero he leído escrito en que la FDA no los aprueba. Por favor, doctor, ¿me puede opinar? Voy a colgar. Sí, claro. Bueno, eh, los probióticos, hay una historia larga sobre los probióticos. Y el primer estudio que se hizo sobre los probióticos eh, fue hecho hace muchos años, donde en, estaban eh, haciendo ciertas investigaciones y encontraron que en Suiza, allá en las montañas donde hay oxígeno puro y hay unas colinas muy altas, eh, las personas de campo eh, vivían muchísimo tiempo y casi todos eran centenarios. Casi todas las personas ahí pasaban los 100 años. Entonces los científicos fueron rápidamente a investigar a ver si podían encontrar eh, ahí la fuente de esa longevidad. Y lo que encontraron era que estas personas allá en Suiza, como eh, tenían mucha leche y muchas cabras allá en la montaña, hacían yogur. Y el yogur contenía grandes cantidades de probióticos. Y el probiótico, aparte de que estas personas allá en la montaña no fuman, son sanos, tenían eh, poco estrés, ayudaba a estas personas a hacer una diferencia grande en la longevidad que tenían. Muchos años antes de el, el mal del comunismo estuviera en Cuba, allá se usaba eh, un yogur que tenía, eh, le decían eh, el yogur búlgaro, porque también tenía estos probióticos y se lo ofrecía mucho a los niños y a todas las personas y notaban que tomando el yogur eh, que tiene contenido alto en probióticos, eh, el sistema inmunológico mejoraba y los niños eh, no agarraban resfriados tan frecuentemente. Hoy en día las investigaciones científicas han profundizado y se dieron cuenta que los probióticos son vacilos, los cuales ayudan a poblar la flora intestinal. Y la flora intestinal con las bacterias que Dios nos mandó al intestino son extremadamente importantes porque producen vitaminas, inmunoglobulinas para las defensas del organismo y vitaminas importantísimas, como por ejemplo la vitamina K, que es tan importante para la coagulación. En, este, en esta sociedad moderna en que vivimos, generalmente cuando las personas comen carne 
u otros alimentos, inclusive el agua potable, está cargada con antibióticos que destruyen la flora intestinal normal que tenemos en el intestino que Dios nos dio. Al destruirse esta flora, dejamos de producir las vitaminas y las inmunoglobulinas. También sucede cuando usted va al médico o va al hospital y le mandan antibióticos en cantidades industriales. Estos antibióticos, con razón o sin razón, también destruyen esa flora intestinal. Las carnes que comemos de la res también tienen antibióticos. El pollo también tiene antibióticos, porque si no estas carnes se llenan de bacterias en estos días. Estos antibióticos, de una forma u otra, llegan a nuestro cuerpo y matan las bacterias normales que tenemos en el intestino. Hoy en día los científicos saben que el antibiótico que viene en las carnes también ha contribuido a la resistencia que hay para los antibióticos hoy en día y que no solamente es por los antibióticos que toma la persona, sino los que, los que introduce en su cuerpo a través de las carnes del cerdo y de las carnes de pollo que se producen masivamente en esos eh, invernaderos masivos para alimentar la población a grandes masas. Por lo tanto, es importante usar estos probióticos para volver a poblar la flora bacteriana que tenemos en el intestino. ¿Por qué se le colocó el nombre de flora bacteriana al intestino? Fue porque el primer científico que tuvo la capacidad de ver un intestino humano en un microscopio notó que había tantas bacterias diferentes en el intestino que parecía un jardín de flores. Y estas bacterias no son abnormales, sino son normales. Dios las puso ahí para que las tengamos en el intestino. Nuestro cuerpo tiene un micromundo y si profundizamos con un microscopio, el universo dentro del ser humano es tan infinito como el universo que existe en el cosmos. Bueno, señores, recuerden que para hacerle las preguntas al doctor Luis Felipe pueden llamar aquí a la emisora al 305-541-541. 9933-305-541-9933. La poderosa, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, doctor. Sí. Yo, como usted es tan amable, y usted puede ser mi hijo porque yo tengo 94 años. Sí. Yo tengo la válvula óptica, ¿no? Como es la óptica. Sí. Está como estenosis o tupida, ¿cómo sí, se dice? Sí, sí, claro. Con estenosis, ¿sí? Hace cinco años que el cardiólogo me lo dijo. Y dice que no era de medicina, que era de operación. Sí. Y yo no me, yo le dije que operarme, no. Sí. Pero ahora, al cabo de cinco años, que ya yo tengo 94, dice que hay un nuevo procedimiento con un catete para la válvula, que sí. Yo. Ya yo a esta, a esta altura, débil como estoy, no me voy a hacer nada de eso. Sí, sí, te entiendo perfectamente. La válvula aórtica eh, es la válvula de que está del ventrículo derecho hacia la arteria aorta. Es una válvula 
La válvula es una puerta, que, eh, una puerta que guarda la sangre entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que es la que suple a todo el organismo con la sangre que necesita. Cuando se refiere al término de una estenosis, significa eh, que la válvula le es difícil abrir. El corazón bombea la sangre, pero la válvula está es como una puerta que está media trabada y no abre, no abre completa. Entonces, la sangre no puede salir bien para el organismo. Y una de las primeras ramas de las arterias que sale de la arteria aorta, que también es conocida como el callado aorto, aórtico, y la palabra en el español antiguo, que es tan rico, se conoce como callado porque tiene la forma del callado que usan los pastores para eh, llevar sus ovejas, eh, que es un callado. Por eso se le llama callado aórtico y es el árbol principal de las arterias del cuerpo humano. La primera rama es la arteria coronaria que le da sangre al propio corazón. Y las segundas ramas son las arterias subclavias y que dan ramas para la carótida. Entonces, cuando esta puerta no abre bien, entonces no le llega sangre al propio corazón, que son las arterias coronarias, y no le llega sangre a la subclavia y posteriormente a las arterias que van para el cerebro. Y la persona tiene varios riesgos, riesgo de desmayo, riesgo de debilidad, eh, también el riesgo que la, que la sangre vaya retrógradamente hacia el pulmón y le cause falta de aire, puede haber hasta dolor de pecho. Y sí es preocupante porque esto puede estar abriendo cada vez más cada año que pasa. De todas maneras, a mí me gustaría hacer un ecocardiograma para medir dónde está esa estenosis de la órtica, para saberlo con exactitud. Y también tener otra opinión con los cardiólogos, porque a la edad de 94 años, una operación... Eh, eh, hay que estar muy seguro porque es la vida de una persona. No se puede tomar a, li, a la ligera ni hablar tan fácilmente. Hay que saber si la señora ha tenido síntomas y hay que tomarlo extremadamente con cautela y en serio porque eh, no es como un carro que se pueda cambiar una pieza así como así. Bueno, respondida la pregunta, vamos con más llamadas al 305-541-9933. La Poderosa, buenas noches. Ay, muchas gracias, doctor, por estar allí. Podría decir algo sobre el alcoholismo. Yo voy a colgar para escucharlo. ¿Qué sí, es lo que claro que sí. Sobre eso? Gracias, claro que sí. Gracias por llamar. Gracias. Eso es una, eh, una condición una médica condición extremadamente importante. Mucho tiempo se decían que los alcohólicos eran pecadores, que eran satánicos y eran personas malas. No, señores. El alcoholismo no es un pecado. Lo malo es lo que causa el alcohol en nuestro cuerpo. El alcohol destruye al hígado. Y ustedes recuerden que el, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debemos destruirlo. No debemos hacernos daño a, a nosotros mismos. La persona que tiene una dependencia al alcohol generalmente lo sabe se hace el que no le importa porque esta dependencia es terrible 
y lleva a las personas a hacer cosas indeseables que ellos mismos probablemente no quieren hacer. Hay dos tipos de alcohólicos. Los que están descontentos con ser alcohólicos y a los que no le importa. Los que están descontentos con ser alcohólicos es más fácil de trabajar. Porque si el paciente no está contento con lo que le sucede, es más fácil de darle la ayuda. <coughs> y se puede trabajar con una terapia que se llama la terapia cognitiva, en la cual se ayuda muchísimo al paciente. Si el paciente ya dejó el alcohol hace mucho tiempo, entonces hay que monitorizar el hígado con un ultrasonido y ver que los contornos del hígado no tengan nódulos como son en el caso de la cirrosis. Muchas personas piensan que la cirrosis hepática es un cáncer, pero la, la cirrosis hepática, ya sea por el alcohol o por otras cosas, que hay personas que no han bebido, ni la bebieron, ni la hicieron, pero aún así son inocentes y también padecen de cirrosis hepática. Y no se puede condenar a estas personas como si fueran alcohólicos, porque a veces a las personas buenas también les tocan cosas malas. La cirrosis hepática hay que monitorizarla con este tipo de ultrasonidos. También se pueden hacer pruebas de la coagulación, porque el hígado es la máquina, el órgano que regula la coagulación en el cuerpo humano. También el hígado es muy importante porque cuando el hígado sufre cirrosis debido al alcohol, se pone rígido y la sangre no le pasa. Cuando la sangre no le pasa al hígado, entonces se va retrógradamente hacia las venas del intestino y provoca hemorroides. Si usted piensa que puede tener problemas en el hígado y está teniendo hemorroides o está teniendo problemas en el esófago porque causa varices esofágicas y las varices esofágicas pueden dar vómitos de sangre. Y estos vómitos de sangre son extremadamente peligrosos porque con dos vómitos una persona se puede morir ya que vomita uno o dos litros cuando la persona solamente tiene cinco litros de sangre en el cuerpo humano. O sea, dos litros pueden causar una hipovolemia severa que puede causar un infarto. También, la persona que toma mucho, se puede ver las glándulas que están eh, eh, alrededor de la mandíbula, que se agrandan, son las, las glándulas salivales, se agrandan, y la persona que toma, el médico entrenado, lo puede reconocer con solo verlo, porque tiene, van teniendo una característica debido a que las parótidas se van hipertrofiando. Estas personas comienzan a padecer de problemas de líbido, ya que también afectan a lo que es la testosterona, se va bajando y va causando otros estragos tremendos en el sistema. En el consultorio tenemos especialistas, no solamente en gastrointestinal, sino contamos con especialistas que son especialistas solamente del hígado para esta condición médica que es la cirrosis. Y hay otras condiciones médicas que afectan a las personas, como el hígado graso, muchas personas que beben y otros que no beben debido a la comida de hoy en día van desarrollando una condición médica que es el hígado graso. Si usted debajo del lado derecho de la barriga está teniendo una pesantez, pudiera ser que hay hígado graso, especialmente en las personas que tienen colesterol o han aumentado unas libras de más. El hígado tiene una cobertura que lo rodea, que se llama la cápsula de Glipson. Este, el hígado no duele, pero la cápsula sí. Y cuando la, gran, cuando la grasa estrecha, o sea, ala esta cápsula de adentro hacia afuera, 
te siente una pesantez en el hipocondrio derecho, que es la parte del hígado. Y es importante revisarlo porque el hígado graso lleva la cirrosis y la cirrosis, si no se trata a tiempo, puede conllevar a un evento fatal. Bueno, señores, las preguntas súper bien respondidas por el doctor Luis Felipe Felipe. Pero ahora, si usted desea una cita privada con el doctor Luis Felipe Felipe, muy sencillo, agarre el teléfono, marque en estos momentos 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el teléfono de Félix Varela Medical Center, donde en estos momentos hay un personal esperando su llamada. Ahí va a recibir usted cualquier información que necesite acerca de los servicios que presta Félix Varela Medical Center. Así que no pierda la oportunidad de llamar de una vez para que le den una cita lo más rápido posible, le averiguan con respecto a su seguro eh, que usted tenga, si lo aceptan o no, o le recomiendan algún seguro con los cuales trabaja normalmente Félix Varela Medical Center. Así que llame ya al 786-899-0092. La Poderosa, buenas noches. Buenas noches para los dos. Gracias. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Eh, Luis, Luis Felipe, como he esperado su programa, porque me encanta. Yo disfruto muchísimo de su, eh, su programa. Usted, usted es una persona tan inteligente. Eh, eh, Luis Felipe, yo quisiera... Eh, que usted me explicara algo porque no podemos eh, coger mucho espacio del programa porque hay muchos oyentes. Eh, en este país se ha investigado sobre las plantas medicinales. ¿Me sí. escucha? Sí, claro que sí, vamos a responderle. Claro que sí. Eh, recuerden que las medicinas salen de las plantas. La mayoría de las medicinas fueron originadas de las plantas, como inclusive la dioxina, que es un digitálico y sale de las plantas. La diferencia es que las medicinas son monitoradas por un organismo que existe en los Estados Unidos, conocido como la FDA, y los eh, fármacos que salen de las plantas no tienen monitoreo, pero también son medicina, y también tienen efectos adversos, iguales que la medicina, y hay que tener cuidado tomándolos, porque el hecho de que nadie lo monitoree puede inclusive ser peor. Por ejemplo, hay muchas personas que han llamado a mi oficina y están padeciendo de un, de un reflujo gastroesofágico tremendo. Y resulta que estas personas estaban medicándose con té de menta y sabemos que el té de menta abre el, el, el esfínter gastroesofágico y produce un reflujo gastroesofágico tremendo. Y así hay muchas eh, medicinas, hay medicinas que, que, que dan la, hay, hay medicinas naturales con la tendencia al sangrado, hay medicinas naturales eh, que tienen otros efectos adversos y por eso también deben ser monitorizadas y una de las partes muy importantes cuando el paciente llega al consultorio también toma en cuenta las medicinas naturales que toma el paciente porque eh, al fin y al cabo eh, todas estas cosas entran eh, por la boca y lo que entra por la boca va a nuestro organismo y puede dañar lo que es eh, lo que es la biología del organismo. 
Claro que nada de esto daña a nuestro espíritu, sino daña al organismo. Porque eh, la boca tiene el poder de construir y destruir lo que sale de nuestro cuerpo, que es nuestras intenciones por la boca, construye o destruye según lo, lo usemos. Pero lo que entra por la boca, eso va a la biología del ser humano y debe ser siempre monitorizada por el, ser, por, el, por el médico, por un médico juicioso, porque todo va a la célula y lo que va al intestino entra a la célula y puede dañar a las personas biológicamente o las puede beneficiar y todo esto debe ser monitorizado. Porque no tenga receta médica, no deja de ser un medicamento. Bueno, señores, hace unos días, unos días no, bastantes semanas atrás, el doctor Luis Felipe me dijo, Humberto, hay que dejar los refrescos, o sea, las sodas. Tú no puedes tomar más sodas y me dio una serie de explicaciones con respecto al mal que a uno le causan los refrescos. Y lo he dejado. Y por eso que quiero hacer el testimonio público que después que yo me tomaba dos, tres Coca-Colas al día, más o menos, y a veces hasta más, como cuando había época de calor. Bueno, las he dejado al extremo que ahora me tomaré una cada 15 días, como hice en estos días, que faltó el agua y lo que había el refresco, y entonces me tomé una Coca-Cola. En realidad, hay otro estudio aquí que dice que el alto consumo de bebidas azucaradas se asocia con factores de riesgo de enfermedad coronaria, lo que llaman cardiopatía coronaria, Utilizando el recuerdo de la dieta y los informes de muerte de un estudio de cohorte longitudinal de los Estados Unidos, los investigadores analizaron el efecto de las bebidas azucaradas en la mortalidad relacionada con la enfermedad coronaria y por todas las causas. Sí, esto es, este tipo de, de, de estudio que se está haciendo hoy en día, cada vez las publicaciones son más conductentes acerca de que estas, estas azúcares que son azúcares no naturales, son azúcares generalmente el sirope del maíz que le están poniendo a las bebidas, provocan inflamación de las arterias coronarias y la inflamación de las arterias coronarias, como dice el estudio, conlleva a los eventos cardiovasculares, que uno de los más típicos es el infarto. Sin embargo, cabe destacar que eh, se habían hecho dos estudios muy similares. Un estudio se hizo con los pacientes diabéticos y se les dio a, se les dio a, a comer y se les dijo que comieran eh, bastantes frutas para ver si las frutas eran malas o buenas para la diabetes. El estudio que fue hecho en este país al principio arrojó como que las frutas eran malas para la diabetes, pero revisando el estudio se dieron cuenta que los participantes Aquí en este país, como ahí es un país que hay abundancia, eh, en vez de comer las frutas naturales, compraban los jugos ya procesados. Uh -huh. Y estos jugos contienen este tipo de azúcar como los que se publican hoy aquí en el estudio. Sin embargo, el mismo estudio fue repetido en un país pobre donde las personas sí comían las frutas naturales porque no tenían el dinero para comprar los jugos eh, procesados. Y el estudio arrojó todo lo contrario. Mostró que las frutas naturales, por el contrario, mejoraban la diabetes y los pacientes que se alimentaban completamente de frutas naturales mejoraban sus azúcares muchísimo. Esto es bien interesante. 
Recuerden que el azúcar que está en la fruta se llama fructosa y el azúcar que uno come en la casa se llama sacarosa. Son dos azúcares diferentes. El azúcar de las frutas usa energía para entrar a la célula. El azúcar de la casa no usa energía, más bien ensucia la célula. Lo que Dios hizo es perfecto. Y por muchas veces que los científicos les den la vuelta o traten de empañarlo, Dios sigue siendo grande en su forma que creó la medicina y que creó al ser humano. Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo con el doctor Luis Felipe. En realidad, el programa de hoy muy instructivo, porque aquí se aprende todos los jueves con las charlas médicas del doctor Luis Felipe Felipe, pero les quiero dejar el teléfono para que usted haga una cita personal con el doctor Luis Felipe en su clínica Félix Varela Medical Center, 786-899-0092, 786-899-0092. La clínica está en el 3335 del West 4 Avenida de Jayalía. Usted llama en estos momentos y le van a dar una cita rapidito, sin problema. Doctor Luis Felipe, qué gusto haber conversado con usted en este jueves, como lo hacemos todos los jueves aquí en La Poderosa. Eh, un gran placer Humberto para ti, un gran saludo para todo el equipo de La Poderosa y un gran saludo para todos los pacientes del consultorio y todos los radioescuchas que, que oyen a este consultorio eh, radial y muchísimas personas que se benefician de él, personas en seguros, con seguros, de, de todas las, de, 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 en todas las condiciones que les sirva de provecho y de muchísimo beneficio. Bueno, un saludo para Rita y para todo el personal de Félix Varela Medical Center. El nombre de las otras personas que están allá. Así rápido. Sí, las personas son excelentes. Tenemos eh, 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 Tayani, que es la coordinadora de referidos. Los referidos son hechos el mismo día. Esta muchacha es excelente. Tenemos a Irelis, que trabaja en el front desk y hace los appointments el mismo día. Es perfecta. Tenemos a Rita, que es la administradora del consultorio y se encarga de que todas las cosas vayan al serente. Y tenemos a Orbis, que hace la flebotomía, las extracciones de sangre. Y también me ayuda a hacer los procedimientos como las infiltraciones de las articulaciones, poner el plasma, cirugía menor y todas las condiciones y todas las demás condiciones para que la excelencia médica sea lo número uno en nuestro trabajo. Bueno, señores, ya lo saben, doctor Félix Varela Medical Center es el consultorio, el doctor Luis Felipe Felipe, ese es su consultorio, y el teléfono 786-899-0092. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor, y ahora Enrique Encinosa llega para presentarnos El Mundo al Día. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. 
Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. Me enseñaste con tu ejemplo que trabajando no se pierde nunca el tiempo. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido lo queremos hacer colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al éxito. Asociado al éxito. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, este es el Mundo al Día y como todos los jueves, aquí tengo a Roland Beja, pero quiero empezar con una nota de dolor y es que uno de los hombres de Agapito ha fallecido, Mario Rodríguez, natural de Placeta, expreso político que fue parte de la línea de suministros de, de Frente Norte donde operaba eh, Campitos y Agapito Rivera, falleció. Se va a hablar este domingo a las 6 de la tarde en Bernardo García Break, en el 8200 San Juez de la 40 Street. En estos días yo estaba poniendo fotos. Muy buenas. En mi, en mi página de Facebook. 
primero empecé con los mambices y después ahora me voy a, a los mambices modernos, a los de la Escambray, de claro. Pinar del Río. Ahí puso en Pinar del Río La Habana, los alzados de Pinar del Río La Habana. Pero varios de los comentarios que la gente me, me ha puesto, dice, yo quisiera conocer a héroes como estos. Le digo, oye, lo puedes conocer okay? este sábado a las 2 de la tarde, si usted va a los municipios de Cuba en el exilio, que está en las 7 calles Northwest y la 45 avenida a las 2 de la tarde, ahí va a estar Agapito Rivera, ahí va a estar Conchita San Gil, ahí va a estar el hijo de Eduardo Ramírez, ahí van a estar veteranos de la lucha de los alzados en todas las provincias, gente de Camagüey, de Oriente, de Las Villas, eh, verdaderos mambices modernos. Y, y creo que de verdad, si usted tiene una hora o dos horas el sábado por la tarde, es algo que le va a dar adrenalina, porque cuando usted está alrededor de esa gente, uno se siente... Chiquitico, chiquitico. No, no, y es que uno se siente lo que... Eh, Carbonel y Sánchez Bode llamaron la Cuba Eterna. Sí, de verdad. verdad. Bueno, bienvenido, muchas Mr. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. El régimen venezolano ahora está racionando la venta de gasolina, ¿qué te parece? Lo normal. Lo normal. <risa> Para un país socialista. No, eso es lo normal. Lo primero que se acabó fue el papel sanitario. Yo me acuerdo las primeras protestas cuando se acabó el papel sanitario y eso no me sorprendió pero eh, me parece que, que, que no haya gasolina en Venezuela, yo creo que hasta una vergüenza para los venezolanos yo creo que eso es una ofensa al orgullo nacional va más allá de las necesidades a cubrir o no pienso yo pero una cosa que me tiene un poco molesto es la campañita contra radio y televisión Martí ¿Quién la está dirigiendo ahora? Bueno, resulta ser que hubo un grupo de estudiosos. Ah, sí, sí, los académicos que, que analizaron Radio que analizaron Martí. Radio y Televisión Martí eh, y encontraron toda una serie de deficiencias, según ellos, eh, pero que son cosas comunes a todas las transmisiones en todas partes. Claro. ¿Ok? Eh, pero piden a veces cosas ridículas por ejemplo, critican a Radio y Televisión Martí porque no pone la posición del gobierno de Cuba ojalá <ríe> porque no son no son objetivos objetivo porque la posición del gobierno de Cuba no, no está siendo reflejada bueno, déjame decirte, a mí me llamaron cuando estaba en Radio Martí me llamaron a contar una vez y me dijeron, tú pusiste aquí dictador Fidel Castro ajá. y la UCIA dice que se debe poner primer ministro, presidente ajá, y yo le dije, pero si los comunistas te, te dicen que ellos son la dictadura del proletariado, claro, por y, lo tanto, y ese es el jefe de la dictadura, él es el dictador del proletariado. Claro, claro. Pero yo le estoy dando el rango que ellos mismos admiten que él tiene. ¿Seguro? No, pero eso no, no. no. Ah, eso es. No, pero eh, de todas maneras, Radio Martí ha pasado durante diferentes etapas. Yo no soy un experto, pero... Yo creo que una de las mejores etapas, por lo menos uno de los mejores directores que ha tenido en toda su historia, es el actual. Porque primero es una persona que ha demostrado, por su trabajo en la ciudad, haber sido capaz de administrar bien sí. un presupuesto importante. No, además, déjame decirte, yo, yo estuve ahí bajo diferentes administraciones y eso... 
después que empezaron a quitar todos ciertos niveles de seguridad y cualquier cretino que llegaba de Cuba le daban trabajo. No, ahí. porque el problema es que la, tú sabes con la mentalidad en que eso sucedía, eso no era un accidente. Algu alguien dijo... Hay que levantar las sanciones. No, no, eso fue aparte de eso. No, 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 antes de eso. Antes de eso. Porque tú has estado, tú has trabajado y tú conoces, y todos los que estamos aquí conocemos más o menos la historia y quién ha estado ahí y quién no ha estado. Mm. Y quién ha estado y ha dejado de estar. Yo estuve ahí on and off del 87 hasta el 2001. Bastante tiempo. Estuve como 14 años ahí. Entra y sale. Me cancelaron el contrato un rato, después me lo volví a dar. Yo hice testimonio Cuba sin censura. Ok, bueno. Entonces, pero ¿cuál fue la política que había que contratar periodistas y, e individuos con información que, llena, que llegaran de Cuba, aunque no fueran periodistas? ¿Ok? Porque, y gente que tuviera conexiones con Cuba. ¿Quiénes son los que tienen conexiones con Cuba? La DGI. O los opositores. O los colaboracionistas. O los, colab o los opositores o los cómplices. Son los, los que espías, tienen conexiones. Bueno, esos son los cómplices. No, esos son más que cómplices. Esos ya son agentes de, okay. de inteligencia. Pero cómplices de la dictadura. Ah. Cómplices de la dictadura. Son los únicos ah, sí, que, sí, que, sí, que, sí. Tienen, que tienen conexiones dentro de Cuba. Sin embargo, la cantidad de exfuncionarios, experiodistas, exparienticos, ex y ex y ex, era cada vez mayor. Y yo me acuerdo, bajo la última administración, yo estuve trabajando en un proyecto con... Orlando Jiménez Leal, que todavía no se ha terminado, él ahora posiblemente va a Europa a hacer algunas cosas con respecto a eso. Un gran hombre, porque eso nadie escuchaba. No, y una pila más, y el Super, y Ochoa. Ochoa. Ochoa, todo eso es de él. Entonces, eh, no te voy a decir que nos cerraron las puertas, porque no nos cerraron las puertas. Pero no te las abrieron tampoco. No, no, estaba, las puertas estaban... Entre, entre, entre abiertas. Está un filito. Pues. Sí, un filito y todo demorado y con mucha dificultad sí. con el proyecto. Y el proyecto era específicamente una un documental sobre las locuras de Fidel, los disparates oh, de Fidel. Entonces, o sea, parece que... de una vez, una vez me dice parece de... Chico, yo quería hacer un programa en Radio Martí y estuve hablando con ellos, pero nada. No lo puedo hacer porque no aceptaron ni el título del programa. Le dije, el título el del título. programa. ¿Cuál era el título? Y me dice, sí, yo quería ponerle, ellos querían ponerle una hora con aparejero o algo así. Y yo quería ponerle, comunismo es una mierda. Al programa. Y no se lo querían poner. Así que... No, no se lo pondrían nunca. No, no, por favor. No se lo pondrían nunca. ¿Tú sabes quién es Kim Jong-Chol? ¿Kim? Kim Jong-Chol. Debe ser pariente de... Kim Jong-chol es el, la contraparte de Pompeo, en Corea del Norte. Ajá. ¿Okay? Fue el tipo que dirigió todas las conversaciones hasta hace unos días que se acabaron las negociaciones. Bueno. Eh, ¿Se acabaron las negociaciones? Y se acabó Kim Jong-chol, lo ejecutaron. <risa> bueno, por eso se acabaron las negociaciones. Okay, le cortaron la lengua al hombre. Dice, eh, una fuente en Corea, esto lo publica 
Reuters. Dice, Corea ejecutó a Kim Hyok Choil, su enviado especial a los Estados Unidos y los, y los miembros y los oficiales que llevaron a cabo negociaciones para la, la segunda reunión de Corea con Estados Unidos en febrero. Todos ellos son responsables por su colapso, dijo un periódico de Corea del Sur. O sea, ejecutaron a él y a todos los de la delegación. Sí, sí, sí. Dice, no, esta gente se equivoca un poco en eso. Kim Jong-chol, quien ha sido la contraparte del secretario de Estado Mike Pompeo, eh, él también dijo, también se ha dicho que lo iban a poner a estudiar... Eh, a reeducarlo ideológicamente y ponerlo a la voz forzada, pero acabaron ejecutando. Dice, Kim Hyok Chol fue investigado y ejecutado en, en el aeropuerto de Mirin con cuatro otros de sus compañeros del ministerio. La carrera... Dijo, dijo el periódico Chosun Ilbo. Así que, sí, no fue el trabajo. La, no, no, la carrera gubernamental de Corea del Norte no es una carrera de larga duración. No. no. Es de periodos cortos. No, habrá comido mucho bistec cuando salió de Corea del Norte y se habrá dado buena vida en Washington mientras estuvo reunido, pero eh, le duró poco la cosa. Pero bueno, tú sabes, esas son las cosas de Corea del Norte. No, no sé si lo ejecutaron con un tiro de pistola o... O puede ser con un cañón porque no, yo... Sí, porque... A este, ya lo ha hecho. Él ya se lo hizo un pariente con, sí, con sí. un cañón. Lo que un es cañón de, antiaéreo. Sí, sí, desintegrar un ser humano. Oye, por favor. <risa> wow. Por favor. Eso es... Dice que hay grandes problemas ahora en Los Ángeles porque han habido tanta gente que en estos años han hecho tanto tantos raperos y tanta gente esta que se ha hecho dinero y entonces ha hecho mansiones de 50 y 60 millones de dólares y ahora cuando las dejan no se pueden vender. Porque ¿quién va a pagar 50 millones de dólares? 60 no, 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 que no la pueden vender en el precio que ellos quieren. No, ah, bueno, no, sí. no, no, venderse bueno, se puede. No, venderla la pueden vender a 250. Claro, porque, pero que van a perder dinero, van a perder dinero porque, date cuenta, primero que esa gente por un accidente del mal gusto de muchísimas personas se hacen multimillonarios. No, hay futbolistas y toda esa gente que gana un paquete de dinero. No, pero los futbolistas, los futbolistas, ya hay una industria alrededor de los futbolistas, de asesores financieros, abogados, alrededor de todos los deportistas. ¿No es así? Sí, fíjate que hay una de las ventas, yo estaba leyendo el artículo, una de las ventas de casa es una mansión de no sé cuántos millones, va, 50 o 60 millones. En el si medio de la nada. Si compras la mansión, te regalan el Rolls Royce que pertenecía a Andy Warhol. Imagínate tú. Que eso nada más, ahí es un millón de dólares. Sí. Pero, ¿eh? La locura de... No, 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 no. no. Entonces, eh, muchas de esas gente le metían una cantidad, una, fabricaban una casa donde el valor de las casas era 3 millones de dólares y entonces metían una casa de 50 millones de dólares en un área de 3 millones de dólares entonces nunca van a ganar o sea, más nunca la pueden vender en lo que en lo que invirtieron eso es todo y a ver bueno, ¿qué es que está pasando en Israel en estos días? ¿está tranquilo ahora otra vez? No, ahí no está tranquilo. Ahora mismo lo, lo, las fuerzas de defensa acaban de, de, de colapsar 
una, una serie de túneles que Hezbollah estaba fabricando desde, desde el Líbano. Y, 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 la, y hay una conferencia dentro de poco en, en, Bas, en Basran, 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 donde va a asistir Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, eh, no sé si Israel y eh, los Estados Unidos, porque los Estados Unidos quieren presentar un, pan, un plan de paz para el Medio Oriente. Uno más. ¿Qué? Uno más. Eso ahí, eh, 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 todos los planes de paz van a fracasar hasta que los árabes, y digo árabes porque antes eran árabes musulmanes, pero si tú te miras a ver el, el caso de los árabes eh, cristianos, de Chile son pro Hamas y pro Hezbollah y pro la destrucción del Estado de Israel gente que tuvieron que salir huyendo de ahí por las por el salvajismo de los otros Qué ironía. ¿entiendes? Qué ironía. pero bueno esa es la realidad pero hasta que ellos no acepten la existencia de Israel hasta que ellos no acepten de que para sacar a los israelíes de ahí hay que matarlos a todos y que no acepten de que no tienen esa fuerza ni la van a tener porque los israelíes van a estar siempre unos cuantos pasos adelante de ellos en tecnología y en defensa y en todo mientras que ellos no acepten esa realidad y aprovechen todo lo que Israel está dispuesto a ofrecerle como se lo ofrece a tantos países del mundo que están a miles de, 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 de millas de distancia hasta que ellos no acepten eso, hasta que no vean la conveniencia que tienen, por ejemplo, Jordania y Egipto, con las relaciones que tienen con Israel desde todo punto de vista, desde el punto de vista de informática, de comercio, de turismo, de, de todo. Y Jordania se está llevando bien. Y Jordania básicamente es Palestina. Claro que Jordania es Palestina. Okay. Pero el problema es que Jordania no quiere ser palestina. No, que, no quiere porque, admitir porque, que palestina. No, porque los palestinos quisieron que Jordania fuera palestina y el rey jordano parece que no coincidía mucho y, y mataron, eso es septiembre negro, <risa> mataron como 30.000 de un viaje ¿eh? para que no se pusieran muy inquietos. Para que no se pusieran muy inquietos. El rey de Jordania actual... El abuelo de este... Fue el que lo hizo. No, pero el, el actual estudió con Frank Resilio. Sí, es verdad, ¿verdad? es verdad. Una Recuerdo vez, que Frank una vez lo dijo, sí. Una vez lo dijo con Frank Resilio. Qué pena, qué pérdida. Bueno, fíjate, otra noticia interesante. Esta Venga. es la guerra interna. Porque vamos a la guerra en Medio Oriente, a las guerras internas. ¿Internas en el, el Partido Demócrata? El Bernie, la gente de Bernie Sanders está empezando a revolver porque dicen que lo que está pasando con Biden es Hillary número dos. Ah, no, a Biden lo van a... Que el partido va a apoyar a Biden, oh, no, seguro. no va a respaldar. Y entonces dicen que están dispuestos, dijo una, la, Laurie Sesnick, que apoyó a Sanders y fue una de las fundadoras de Occupy DNC para protestar la nominación de Clinton. Dice, Sesnick y... No es Sesnik el de Coraqueo, es no. una, una Sesnik, se describe diferente. Y sus activistas dicen que ellas están dispuestas a levantar una revuelta de proporciones mayores en la dominación democrática del 2020, aun si esto le sigue sucediendo con Biden, aunque esto dañaría al, al, a cualquier nominado del partido contra el presidente Trump. 
dice, porque parte de lo que ellos dicen es que las encuestas que ponen a Biden con este este nivel de, de ventaja no son ciertas. Y déjame decirle, no son ciertas porque Kamala Harris ha dado más gente que Biden. Pero el y problema Biden, es que ellos y no... Biden, y Biden, cuando estuvo en Filadelfia, que supuestamente fue su más grande... Y, y entonces ellos sacaron partes de prensa que eran 6.000, la mayoría de la prensa dijo que lo que habían eran 3.000 personas mira, mira. parte del principio, que el partido demócrata el partido demócrata subestima total y absolutamente a todas las minorías étnicas sí ok, la, la jerarquía del partido demócrata subestima y yo creo que hasta algunos la desprecian los más viejos que vienen de la época del Ku Klux Klan las minorías étnicas, no importa si son eh, negros americanos, o jamaiquinos, o haitianos, o cubanos, o mexicanos, salvadoreños, hondureños, no importa. Y como la subestima y considera que son tan estúpidos que solamente pueden votar por los demócratas, porque no, 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 no son capaces de discernir, no, no están eh, eh, haciendo más hincapié en su campaña en esos sectores como son los hispanos y los negros, esas cosas, y los puertorriqueños, porque consideran que con eso cuentan. Y lamentablemente, en muchos sentidos, tienen razón. Pero ¿qué pasa? Biden es blanco americano. Biden va por no el voto blanco, del blanco americano. No solo el blanco americano, es el blanco viejo, viejo americano. Viejo y trabajador. Viejo americano con 50 años de burocracia gubernamental. Sí, señor. Entonces ese tipo te dice, oh, hay, que, hay que hacer cambios. Sí. Compadre, y vean que sí, tú años, años, no has hecho nada. ¿no? ¿Qué ha hecho medio siglo? No importa lo que él dice, pero él va a, a tratar de arrebatarle a, a Trump el voto de los trabajadores blancos norteamericanos. No, Porque el problema es que ellos, una de las cosas que han hecho es querer caracterizar a todos los blancos norteamericanos como racista, como xenófobo, como lo peor de la tierra, y se los olvida que esos blancos americanos fueron los que pasaron todas las leyes que existen hoy en día en este país. Fueron escritas, pensadas, propuestas y llevadas a cabo y, 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 y hechas cumplir fundamentalmente por blancos americanos. Ahora el odio, el malo es el blanco americano. El mismo que te abrió las puertas en este país y dejó que tú entraras a su país y dejó que tú te desarrollaras. Y de... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de sentimiento, de malagradecimiento tan enraizado? Me parece una locura. ¿Qué tú crees? No, de acuerdo. De acuerdo, vaya, o sea, yo creo que... Hay tantas cosas que son tan contradictorias en toda la política, eh, en, la, en la manera que... O sea, los lo que mienten después te acusan a ti de mentiroso. Ah, sí. Los que, los que roban te acusan a ti de ladrón. ¿Okay? Sí, 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 sí. Bueno, ese, el ladrón piensa que todos son de su condición. Ese es un viejo, un viejo dicho español. Por cierto, y ahora uh, que vamos a pasar al corte comercial, pero antes de eso tengo una noticia aquí que está interesante también. La New York University, que es muy liberal, sí. había preparado una clase que se llamaba Reportando en contra de la extrema derecha. 
Sí. O sea, para crear periodistas que se dedicaran a la extrema derecha. Tuvieron que cancelar la clase, bueno, nada más que, fue, nada más que se, se registraron dos. Ah, qué bueno. En una universidad que tiene decenas de miles de estudiantes. Qué bueno. Así que, what? ¿para dónde se fue? Así que bueno, continuamos aquí con esto mientras no vengan. Y... No, esta noticia no la puedo decir, está cómica, pero no la puedo decir. No. Tiene, tiene un poquitico de vulgaridad. Ah, bueno, mira, ahí está Humberto. Llegó Humberto y vamos a pasar al corte comercial del boletín de noticias y después regresamos con Mr. Roland Behar. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar esta tarde tardes para recordar una invitación de tu amigo Freddy Corea por Cadena Azul 1550 es un buen tipo mi viejo This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Pensamientos del apóstol José Martí El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad Dios, patria y verdad Unidos por la libertad 
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, son las 8.59 minutos, aquí 